0: Farelos Musicais Fala aí você que gosta de música. O meu nome é Paulo Farelos, esse aqui é o Farelos Musicais, o podcast para análise de letras de músicas do site esfarelado.com.br. Estamos aqui toda quinta-feira com um episódio novo e fresquinho, analisando uma ou mais canções de algum artista. Nesse caso, vamos continuar com a cobertura ...do Rock in Rio 2019... ...vamos falar hoje um pouco sobre Imagine Dragons... ...Imagine Dragons que vai se apresentar no Festival Carioca... ...no dia 6 de outubro... É, ...diferentemente do, do que vai acontecer com o com Muse... Eles não vão fazer show extra, pelo menos até aqui eu não vi nada confirmado. Então, infelizmente, aqui para pessoal de São Paulo, como eu mesmo, vai ficar mais difícil de ver Imagine Dragons, vamos ter que nos deslocar até o Rio de Janeiro, caso queiramos assistir ao show dos caras. E vai ser bacana para quem for né, na cidade do Rock nesse dia, porque vai ser o mesmo dia do Muse, então duas super bandas, vai ter Nickelback também nesse mesmo dia, então atrações internacionais de primeira no dia 6 de outubro, lá no Rio de Janeiro. Bom, antes de falar aqui um pouco mais sobre Magic Dragons e as canções escolhidas para a análise de hoje, fica o convite para vocês seguirem o Farelas Musicais no Spotify. Então não deixem de seguir o canal, lá o podcast no Spotify. Procurem também no YouTube e assinem. Vai ter também dicas culturais, principalmente para a cidade de São Paulo, em vídeo, em breve. Então já, por favor... Se você estiver ouvindo isso aqui no YouTube, eu também posto os vídeos no YouTube, já aproveita para dar um seguir aí no canal. Vamos lá então, o Imagine Dragons é uma banda que eu, eu confesso que eu conheci há pouco, até bem pouco tempo atrás, poucos anos atrás. Não é uma banda tão antiga assim, né? eles são aí do começo dessa década já. É uma banda contemporânea na sua na sua essência da palavra contemporânea, né? E que eu conhecia é de ouvir eventualmente, né? Uma música, as músicas deles tocaram muito, fizeram muito sucesso. É uma banda que apareceu muito na mídia, já se apresentou no Super Bowl esse ano mesmo agora, final da, da Champions League eram eles quem, quem fizeram a abertura do evento lá em Madrid. É, então é uma banda que ganhou, né? É, é o que a gente pode chamar de realmente mainstream, né? Aparece em todos os cantos e trilha sonora de filme assim por diante então é, se acaba sendo exposto né ao, ao trabalho da banda mesmo sem sem procurar correr atrás e tal, mas uma coisa que começou ali no meu caso como é, música que eu ouvia eventualmente, eu comecei a identificar as características daquela da, da, daquela banda, né então você ouve, por exemplo, é, Radioactive, daqui a pouco você ouve Thunder, daí você ouve Believer, é, aí você ouve Whatever It Takes, e você percebe que é a mesma banda. Isso significa uma coisa muito legal que é identidade, é uma banda que tem identidade. Então você consegue ouvir trabalhos diferentes e perceber o estilo, perceber é, qual, é a, qual é a essência daquela banda, isso evidentemente é uma coisa que eu aprecio, que me chama atenção, e depois de um tempo sendo exposto, eu até mergulhei um pouco mais, isso mais recentemente, para conhecer mais e, e né, entender melhor o trabalho dos caras e, e passei até a gostar mais. Né? Não, é, não é uma das minhas bandas favoritas, porque... Né, tem tanta coisa boa e aí você tem que para para favoritar você tem que selecionar mas é uma banda que eu gosto bastante e, e é uma mistura né que som que eles fazem é uma mistura interessantíssima de pop rock com eletrônico e com alguns elementos de hip hop em alguns momentos então é, é isso eu acho que é essa salada que, que compõe e que faz com que eles tenham essa essa identidade são norte-americanos, né? então mais do que isso, mais especificamente são de Las Vegas e é, isso até uma, um comentário aqui, né? a gente pode ver então que nem tudo que é de Las Vegas fica em Las Vegas, né? os caras tomaram conta do mundo é, o principal, o, o nome chave aí da banda é o Dan Reynolds, que é o vocalista, o compositor das principais músicas e tem uma coisa curiosa a respeito do nome da banda, Imagine Dragons é que eles disseram em determinado momento né, Com a inevitável pergunta do que, que significa né, O nome da banda Que na verdade Imagine Dragons Era um anagrama de um outro nome Que tinha sido rejeitado pela banda né? e, e aí né, A ideia aí do anagrama É você então dispor as letras De uma outra forma e com isso formar outra palavra E não é de ver que é possível né? é, é, Imagine Dragons Se você reorganizar as letras dessa, dessa palavra, você pode formar por exemplo A palavra, a frase na verdade Anger is in Dogma, e, e isso é possível, né, então Anger is in Dogma, que provavelmente não deveria ser realmente um candidato a nome de banda, Imagine Dragons é muito melhor, inclusive Imagine Dragons me faz lembrar do, do Carl Sagan e o, seus, o seu dragão de Éter na garagem, né, é, que tem a ver justamente com crença e tal, que, de novo a gente vai falar um pouco disso daqui a pouco curiosamente, pesquisando um pouco aqui pro episódio é, é, eu cheguei num no, no, trabalho bem legal é, que, que indicava que na música "Chatting Till We Grow Older do Night Visions, é, lá pelo minuto 2 para 35, pra quem quiser conferir, em é, back, bem assim no fundo né, o, o, o vocal, diz algo como There Is No Anagram né, que seria a resposta para essa maluquice de que Imagine Dragons pudesse ser é um anagrama de um outro nome que foi rejeitado, então lá eles acho que confessam que isso é só historinha pra, pra enfeitar a entrevista é, fico imaginando né, como que não deve ter sido chamar atenção vindo, sendo uma banda de Las Vegas com conteúdo original porque é, Las Vegas é, é uma cidade que, imagino eu, não, não posso nem afirmar isso categoricamente mas imagino eu que é povoado ali por, por artistas covers, né, e, e chamando atenção, né, na, no, nos seus cassinos e na né, nos seus ambientes internos lá, é, mas para trabalhos que já estão consagrados, né, é, então um espaço ali para você fazer uma coisa autoral e chamar atenção com isso, eu acho que é, é com, imagino que seja complicado. É, o Imagine Dragons ele ele é bem visual, eu, é outra coisa que eu queria chamar atenção, é muito legal assistir os vídeos do, das músicas, né, então eles, eles mantêm essa tradição do videoclipe que é uma coisa que não é mais tão necessária como já foi né? na época em que o artista acabava usando muito veículo da MTV para se expor, é, hoje em dia com o YouTube, é... Você pode ou não né, ter esse apoio do, Contar uma história através da sua música é, Fazendo um, um filme, uma narrativa E eles fazem isso para praticamente Todas, todo o seu repertório Então, desde o primeiro single Que é It's Time é, Que a mensagem é né, basicamente Eu sou o mesmo de sempre, né, eu sou quem eu sou é, Tem um vídeo bacana é Believer, que é uma ode quase religiosa à dor né, E é, é uma das músicas que a gente vai falar Com mais detalhes aqui hoje Tem também um clipe bacana é, Thunder, é, que pra mim é uma música sobre ejaculação precoce, né, eu sou o relâmpago antes do trovão, eu sou a arma jovem com o pavio curto, etc, também tem um clipe que vale a pena. A própria Radioactive, que evidentemente tem que ter um, um clipe, né, ela é uma música recordista em tempos de número de semanas na, na Billboard, 87 semanas, que descreve ali o um mundo pós-apocalíptico, e, e tem um refrão que diz, bem-vindos à nova era, eu sou radioativo, que provavelmente todos aí já, já devem ter ouvido pelo menos na rádio é, é outra que tem um vídeo bacana a Whatever It Takes, que quase foi selecionada para o episódio de hoje, né que descreve uma pessoa viciada em adrenalina é bem simbólica essa, essa, essa adrenalina e essa letra do, do Whatever It Takes tem até um trecho dela que me lembra uma, uma outra passagem de uma música da Bjork que eu gosto muito em que ela faz a separação de corpo e, e, e pessoa, né então o corpo não sou eu e aqui ele tem uma... uma nessa música Whatever Takes, um trecho que faz também essa separação, eu acho, acho bem legal. Shots é outra que né eu faço tudo errado, né um pouco a mensagem da música, eu, eu, desde o segundo em que eu nasci, parece que eu já tinha uma arma carregada e eu atirei em tudo que eu amava, esse é o refrão da música. Então Shots também tem um vídeo bacana. E aí para chamar a atenção para os vídeos, eu acho que vale a pena realmente assistir os vídeos, né, eu tô aqui citando músicas que tem vídeos legais, tem a Next To Me, que tem uma versão em videoclipe de 11 minutos da música, que daí é lógico que o, o videoclipe vai muito além da música, é, dirigido pelo Mark Pellington, e, e é uma história de amor e, e de desencontro, é, então 11 minutos para você curtir é, uma, uma narrativa musical, né? Além dos videoclipes, eles também serviram de, de trilha sonora, como eu falei, são muito onipresentes, né, então no filme Esquadrão Suicida, por exemplo, a canção Suck for Pain foi selecionada, é, no filme Como Eu Era Antes de Você com a nossa Daenerys, a Emilia Clarke, é, né, naquele filme romântico é, em que ela cuida do, do, do rapaz que se acidenta e fica tetraplégico, tem uma canção deles também, Not Today... Então, aí para citar algumas, né, mas nos quatro trabalhos feitos até aqui, vários deles é, extrapolaram ali só a, os álbuns, né, e acabaram invadindo outras mídias e, e chamando a atenção de outras formas. Então, em 2012, é, o, primeiro, o primeiro álbum da banda é lançado, Night Visions, que é de onde vem a canção, uma das, das duas canções que eu vou abordar aqui hoje, que é Demons, é, e é lá também que está Radioactive, que, foi aí a, a, a principal sucesso, esse álbum foi premiadíssimo né, em 2012, teve um sucesso comercial gigantesco, alçou eles realmente já para um, um patamar que talvez eles nunca imaginassem. Em 2015, eles lançaram o seu segundo álbum, que é Smoke and Mirrors, que tem Shots, que tem I Bet My Life, que também fez sucesso comercial, mas que não teve a mesma recepção é, pela crítica e, e assim, apesar de ter sido um grande sucesso, também não tem as músicas, eu acho que mais marcantes. Não é, não é longe de ser o meu trabalho favorito aí do, do Imagine Dragons. Mas em 2017 eles voltaram com tudo e aí, de novo, é, fizeram um sucesso comercial e, e de crítica com o seu álbum Evolve, é, que é de onde eu tiro a segunda canção. E, e Evolve, que é a evolução, vai demonstrar um pouco da evolução em cima do mesmo tema, de certa forma, que é religiosidade, que é espiritualidade, que é. É, as nossas mazelas interiores é, e eu vou fazer uma comparação um pouco entre Demons, que é do primeiro álbum e aí em 2012, cinco anos depois em Evolve, na evolução eles lançam Believer, ou Crente ou Aquele que Acredita que é uma canção aí que eu acho bem legal, bem mais com a cara do que eu identifico pro som da banda né? e é nesse álbum também que tem Thunder que tem Whatever It Takes e, e eu acho que tem uma coesão sonora mostra realmente uma evolução do, do pessoal do Imagine Dragons e eles não deixaram essa, esse ato tão longo entre 2012 e 15 pro segundo, do terceiro pro quarto passou só um ano, já em 2018 eles lançaram Origins o quarto álbum que tem aí eu acho que o, o principal trabalho em termos de, de alcance foi Bad Liar, que também é, é, é claramente uma música do Imagine Dragons então vamos mergulhar um pouquinho é, primeiro em Demons e depois em Believer, embora A primeira música de hoje, Demons, é, trata aí de dois personagens, eu e você a, a próxima música, Believer, também, vai tratar desses mesmos dois personagens, né, eu e você A primeira canção, ela é muito mais simples, em todos os sentidos é, Então é o primeiro trabalho da banda, eu acho que eles ainda estavam decupando um pouco o som, né, a ideia, o, o, as características da banda é, A mensagem é muito mais simples e direta é, em Demons então, basicamente, que eu poderia resumir a, a canção em termos de Eu tenho os meus demônios interiores, eu não sou uma pessoa boa, né, eu tenho meus problemas Mas eu encontrei você e eu te quero bem é, E eu, de alguma forma, quero viver da melhor forma possível com você É um contraponto entre luz e escuridão E isso também vai voltar lá em Believer Eu acho que as duas músicas têm a mesma temática Por isso até que eu estou trazendo as duas ao mesmo tempo mas à medida que a gente for ouvir a canção em si, né, a, a música é, Vocês vão perceber realmente a evolução Entre o primeiro trabalho Night Visions, a né, visão noturna E o, o álbum de 2017 é, Nesse primeiro caso de Demons É até curioso, é, eu quero ver como é que o Cleves vai fazer para fazer as pausas Eu acho que talvez ele vai ter até que voltar um pouquinho Tocar o trecho anterior e tal Porque vocês vão reparar, né, ouvindo a canção inteira E eu sempre recomendo que vocês ouçam a canção sem as interrupções aqui do programa né, Pra, pra, pra perceber ela realmente é, A voz preenche a canção Do começo ao fim Praticamente de forma ininterrupta É bem curioso Isso ele canta do primeiro segundo da canção Até o último segundo da canção Eu acho que tem um trecho de um segundo E olha lá Em que ele faz uma pequeníssima pausa E é logo depois de falar que o, o, o sangue parou de correr né? Então talvez ali ele dá uma pausa Por conta até do... do do, da situação, né, de que o coração parece que para de bater, mas enfim Cleves, vamos lá, vamos ver como é que isso sai toca do primeiro segundo que é já quando ele começa a falar é, a, os seus primeiros versos e vai até os 42 segundos porque eu sou supersticioso e eu não entro em pânico, vamos lá
1: When the days are cold and the cards all the we see are all made of Então, o que é esse primeiro trecho?
0: A mensagem aqui é a seguinte: ele tá estabelecendo o mundo dele próprio, né? Então, tem uma descrição um pouco de cenário no começo quando os dias estão frios, as cartas estão dobradas Carta do... cards are fold é, é. when you fold your cards eu, eu entendi que é uma referência ao mundo do poker e faz sentido sendo eles de Las Vegas né que é quando você, é, é o ato de desistir de uma mão, de achar que você já perdeu de achar que você não tem chance de ganhar então as cartas dobradas que significa quando os dias estão frios você assume a sua derrota, você, você desiste né? daquela mão, você desiste de, de tentar ganhar, né? então é essa um pouco a alusão aqui os santos que a gente vê são todos feitos de ouro então tá falando um pouco da idolatria por objetos e, e por poder, por riqueza e não mais pelo divino né? por uma mensagem, todos os santos que a gente vê são feitos de ouro quando todos os seus sonhos falham, quando aqueles para quem a gente acena, para quem a gente é, salda, né, quem a gente salda são os piores de todos quando o sangue seca ou até apodrece, pode ser stale pode ser também a ideia de apodrecer, né mas aí como ele tá falando de bloods run stale de certa forma, acho que é o, 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 o sangue para de correr então, o que significa o sangue parar de correr? É quando você, é, seu coração para de bater, de certa forma, né? Você, você perde a, a, a batida do teu coração, você está cercado de pessoas ruins, né? Para todos que você acena, são os piores de todos, os sonhos estão despedaçados. Então, esse é um pouco o cenário de fracasso. Um cenário de desistência né, que caracteriza o ele nesse caso aqui, e ele e nessa situação, ele, ele tem você e ele quer esconder essa verdade de você, ele quer esconder que verdade? de quem ele é, né? assim que eu interpreto I want to hide the truth, I want to shelter you eu quero te proteger eu quero né, proteger você da verdade que eu carrego, de quem eu sou de, de todo o meu fracasso, de toda a minha dor, de toda a minha dificuldade em, em, em acertar mas aí ele vem com uma frase que eu gosto bastante, que é né, um verso aqui que eu gosto bastante, que ele diz que com a fera dentro, não tem aonde a gente possa se esconder. Então, o grande ponto, e isso é muito forte, né, é que se os problemas estão dentro de você, é, você sempre vai carregar eles com você, independente de para onde você for. Então, não, não existe esconderijo de você mesmo. Né? Então, essa é uma ideia que eu acho bem, bem interessante. É, With the beast inside, There's nowhere we can hide. Então... Isso também me lembra de outras situações na vida, e é muito comum, quando as pessoas entendem que, que elas podem é, resolver os seus problemas sem é, encará-los de frente. Às vezes elas enxergam os seus problemas de uma forma bastante superficial, né? Então, quantas e quantas são as situações em que as pessoas falam ah, eu não tenho amigos aqui, então deixa eu mudar para outro lugar, deixa eu, eu não consigo fazer isso funcionar, então deixa eu, eu, eu ir para outro lugar fisicamente, como se isso fosse magicamente resolver. Lógico que o ambiente influencia, mas dependendo dos problemas, a besta, a fera está dentro e aí não tem aonde a gente possa se esconder. A gente vai ter que encarar a fera dentro de nós. E ele continua dizendo no matter what we breed, então não importa o que a gente cria, cria no sentido que né, pelo menos a palavra literalmente breed tem a ver com, com criação de animais, com, né, com é, o pastoreio de certa forma, é, não importa o que a gente cria, é, a gente é feito de ganância. E, e este é o meu destino, este é o meu reinado, este é o meu reino, this is my kingdom come. E, e essa frase, this is my kingdom come, que eu achei, achei um pouco confusa quando eu encontrei aqui nesses versos, é, remetem né, a, de novo ao aspecto religioso. Então, no Pai Nosso, em inglês, aquele trecho que diz né, o Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, o The Kingdom Come, é o reino, é, na, no, no, no Pai Nosso em inglês, né, então aqui quando ele diz Kingdom Come é exatamente o mesmo da, da ideia aí do reino divino, né, então esse é o meu reino né? nesse sentido aqui de esse é o meu destino, é, é isso que eu posso trazer até você, né, então é isso que eu posso te oferecer a gente é feito de ganância não importa o que a gente crie, esse é o meu destino, esse é o meu reino, é isso que eu tenho a oferecer, então esse começo aqui até os 42 segundos que Cantou sem parar, é justamente esse cenário de derrota, de certa forma, aí, do, do eu lírico. E ele segue agora com o que pode ser considerado o, o refrão da música, né? Então ele diz: toca aí o refrão, Klebs, por favor. Ele faz de novo o contraponto entre luz nessa, nesse caso aqui na forma de calor e escuridão e, e é interessante aqui que é, essa, esse contraponto entre luz e escuridão se apresenta entre é algo que você pode ver né? e ele até usa o olho né como como a janela da alma né é onde ele, onde ele expõe então quando você sentir meu calor olhe nos meus olhos é onde meus demônios se escondem né? nos olhos né então através dos olhos que você vai perceber isso Mas esse calor é, é, é o que você consegue perceber é o que está externo Quando você chega muito perto, quando você se aproxima Não se aproxime tanto Porque é escuro aqui dentro Então ele faz esse contraponto do que você percebe O externo, que é o calor Que esconde o que está dentro Que é o demônio interior Que é a escuridão tá? Então é, essa é a brincadeira aí do, do refrão da música E aí ele continua Toca aí Cleves Vamos tocar de novo aí a, a, o trecho da... Da, da cortina
1: se cair last of all when the lights fade out all the sinners cross so <SILENCIO> they dug your grave in the mascara.
0: Bom, aqui é uma alusão à morte, e, e é bem interessante né, que, que de novo ele usa esse aspecto do, do, do teatro da vida. Né? Então, quando as cortinas caem pela última vez, as luzes se apagam, todos os pecadores rastejam. Eles cavam as suas, as suas sepulturas, cavam as suas covas e no baile de máscaras é, vão chamá-los para. vão, vão apontar né, para todo o estrago que você fez. Aqui tem muito a ver lá com é, o tal. É, o julgamento pós-purgatório, depois da morte. Eu acho que aqui de novo vem os aspectos religiosos. E ele continua dizendo. Don't want to let you down. Eu não quero te desapontar. Mas eu, eu estou ligado ao inferno. I am hell bound. É, Embora tudo isso seja para você. Eu não quero esconder a verdade. Então de novo. Ele continua se enxergando aqui. Como uma pessoa condenada. Essa, essa é a mensagem desse trecho. Né? Então eu, eu sei que quando eu morrer. É, o que vai acontecer. É que eu vou para o inferno. Né? Eu sou uma pessoa má. É assim que ele se enxerga. Então quando as cortinas se fecharem. Vai ser pela última vez. Quando as luzes se apagarem. E, e, e no baile de máscaras vão apontar o estrago que eu fiz, né? o estrago que que eu, que eu, você fez, no caso que que, que ele mesmo né? fez. E ele se sente condenado, ele se sente ligado ao inferno, ele sabe que ele é um pecador, que ele vai ser desmascarado. E é legal essa ilusão do Masquerade, que é esse baile de máscaras. né? O Masquerade é aquele baile onde você coloca, né, uma espécie lá de carnaval veneziano, né, você coloca aquelas máscaras para você não ser identificado e, e você né, escolhe seus pares olhando só para as máscaras o que é excelente como uma alusão às nossas vidas e, e de novo ao refrão quando ele diz que o que você expõe o que você tem internamente então quando você é, sente o calor, olha nos meus olhos é, mas não se aproxima muito que é escuro aqui dentro ele, ele agora leva isso para uma outra imagem, que é a imagem do baile de máscaras, e essa possibilidade de você estar tá se escondendo atrás de uma máscara, e que no momento final, né, depois que as cortinas se, se fecham, é, que as luzes se apagam, vão, ap vão apontar o estrago que você fez, vão te desmascarar, vão tirar é, a essência de dentro de você, é, e não, não vai ter como você se esconder. Né? Então, é essa é um pouco a ideia, e aí ele vai repetir né que não, não importa o que a gente crie, a gente... É, feito de ganância e vai repetir o refrão e aí ele vai chegar lá no final a música é super curta, né? ela tem menos de 3 minutos, mas ela como eu falei, é, não para né? então ela vai do começo ao fim aí passando sua mensagem, então Clédio toca até o final, que eu vou voltar aqui para fazer o encerramento do, do último trecho que eu ainda não falei
1: Música
0: depois que ele repete o refrão, ele diz e eu acho um ótimo encerramento aqui, porque é onde ele vai colocar a parte da esperança, então até aqui é só desgraça, né? de certa forma então é, é, ele se vê condenado tá tudo errado é, os santos são todos é, feitos de ouro é, os, os sonhos estão todos despedaçados, nem tem mais sangue correndo, é um, é um horror agora, aqui no final ele vai olhar justamente para o contraponto, ele olha para você. E ele também se questiona a respeito de uma um dilema religioso, né, espiritual, muito importante, que é se existe um, um julgamento final para cada um de nós, o que, que vai contar? Né? Conta a obra, ou seja, conta as coisas que a gente fez na vida, conta a nossa fé. Existe A gente é predestinado, a gente tem livre-arbítrio ou não tem livre-arbítrio? A gente pode escolher o caminho ou não pode escolher o caminho, já está tudo já está tudo escrito então se eu se eu tiver que ser condenado eu já vou eu já eu já nasci condenado é, ou não eu posso me redimir pela fé ou não eu posso me redimir pelas obras ou pela, pela pelo que eu faço em vida e, e esse dilema ele é trazido aqui logo no começo da última estrofa onde ele se assim, dizem que depende do que fazemos eu digo que depende do destino então ele se coloca como alguém que está condenado realmente que que não tem como mudar isso é, que é uma coisa de, de predestinação Tá entrelaçado na minha alma e eu tenho que deixar você ir. Se entrega porque não tem o que fazer, tá totalmente predestinado, determinado entrelaçado na minha alma. Ele completa a canção dizendo: seus olhos eles brilham tanto. E, e eu quero salvar essa luz. Eu não consigo fugir disso agora. E aí termina com o verso da esperança e do contraditório, né? Com tudo que ele disse antes. I can't escape this now unless you show me how. Então, não consigo fugir disso agora A não ser que você me mostre como e, e isso é super interessante Como encerramento da música Porque ela vai no contraponto Se ele está condenado, se ele acredita em destino é, se, se ele entende que ele está Vivendo uma vida de, de falhas Que o demônio está dentro dele Que é escuro lá dentro e Que nada vai funcionar Como que ele pode achar que ele pode escapar com a ajuda dela e dos seus olhos brilhantes e puros. Então é um é um fio de esperança que aparece e é contraditório e é bonito ao mesmo tempo porque ele traz aí é, uma outra levada, uma outra possibilidade para esse personagem amaldiçoado que ele traz nessa canção dos seus demônios internos. Bom é isso por essa canção. Agora eu quero saltar cinco anos aí no tempo. E de 2012, pular para o álbum de 2017, Evolve Onde eles trazem outra canção Então vamos dar uma olhada um pouco em como evoluiu o som da banda A mensagem da banda, que continua aqui um pouco no Eu e Você E na ideia aqui de luz versus escuridão Na música Believer Vamos lá então, né? Demons ficou ali. Vamos olhar um pouquinho para o crente. É, é curiosa essa tradução, né? De believer como crente, porque crente é a pessoa que acredita, crente é a pessoa que crê em algo. É, mas em português do Brasil, pelo menos é, Quando a gente fala em crente A gente associa isso naturalmente A seguidores religiosos De determinadas religiões evangélicas em geral né? O que não é o caso né? Que a gente pode estar tá pensando Até independente de religião nesse, nesse cenário da música em inglês Então talvez crente não seja a melhor tradução Mas eu acho que tem sim Um fundo religioso Eu acho que ele deixa isso bem claro Com algumas escolhas de palavras É interessante olhar nessa, nessa canção o aspecto biográfico o Dan Reynolds ele já falou em várias entrevistas a respeito dessa canção que para ele essa canção é uma, uma canção de transição de virada de página que ele enxerga como um momento em que ele venceu uma depressão com a qual ele estava lidando há algum tempo e, e tem muita gente que por conta disso interpreta essa, essa música como, como isso, como a vitória sobre a depressão a música, se você for olhar ela do ponto de vista mais literal, ela é uma ódio à dor como fator de transformação, fator de crescimento. Né? Então, é, ela vai colocar, enaltecer a dor como o seu papel de, de formação. Então, é, pode ser que quando você olha para a dor como uma coisa que te fez melhor, você pode até também estar tá, tá enxergando aí outros aspectos até da própria depressão, né? a, a, a vitória sobre ela ele vai usar também então a depressão tem que estar na nossa cabeça como uma possível interpretação por conta do próprio, do próprio artista ter comentado a respeito e ter falado mais de uma vez a respeito disso né, de, de, desse momento da vida dele que ele sente que ele superou com a ajuda da família e dos amigos e, e muita gente associa aí com essa canção é, eu, como eu falei eu vou trazer de novo essa luta contra luz e escuridão e etc com a, 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 um pouco aí do, da ideia da, da religiosidade, da espiritualidade por conta de algumas escolhas de palavras e mais que isso até, para mim é, é até possível que a gente consiga enxergar a, o, o eu lírico dessa música como sendo Jesus Cristo e, e eu vou até tentar justificar um pouco do porquê que pode ter sido uma música que se passa na cabeça de Cristo depois de tudo que ele, que ele sofre por nós e de novo é a dor, né, que é clara para todo mundo aqui pode ser ali um dos elementos da, da canção. E ele usa também repetidamente imagens de água, né? referentes à água, ao mar, à chuva, é, e a água é também um elemento de purificação, então parece bem claro que aqui ele está usando várias imagens diferentes para falar de purificação, através da dor, principalmente nesse caso. E, então vamos lá, a música ela tem uma estrutura bem interessante, aqui ele usa elementos na, na forma de, de cantar, que, que tem muita percussão, tem, tem elemento eletrônico Como eu falei, tem elementos de hip hop Às vezes ele canta numa pegada é, Acelerada e, e emendando Palavras é, Então é, Perceba como evoluiu a parte musical da banda né, Tanto em termos de expressão De como ele canta, como da melodia Como também do arranjo é, Dos instrumentos Das pausas é, então é realmente aí, é, Outro estágio da banda Em termos de maturidade artística na minha visão E o que demonstra Bem aí, o, o evolve do título do álbum né? é, e, e a música De certa forma pode ser vista como uma confissão Ou um desabafo é, Ela é toda narrada Em, em uma ordem de prioridade é, em, em primeira pessoa Em, em vários momentos Então é, por que, que eu estou querendo dizer Com uma ordem de prioridade é, Ela repete uma estrutura que, que diz o seguinte: primeiro o que vem primeiro, depois o que vem depois, né? Então ele começa dizendo first things first. Daqui a pouco ele diz second things second. Depois ele diz third things third. Ou seja, as, as terceiras coisas em ordem de prioridade vêm em terceiro, as segundas coisas vêm em segundo lugar, as primeiras vêm em primeiro, as últimas vêm em último. Então ele, ele usa essa essa repetição é, para ir calcando a, a ordem de prioridade do que está na cabeça dele. E começa, vamos lá, começa dizendo o seguinte. First things first I must say all the words inside my head I'm fired up and tired up of the way the things have been Oh, the way that things have been Então, primeiras coisas Primeiro, eu vou dizer tudo que está na minha cabeça Eu estou excitado e cansado De como as coisas foram De como as coisas aconteceram né? O que é mais importante Para ele é colocar tudo para fora é, é, E, e essa, a forma como as coisas aconteceram Cansa E, e o apaixone, o excita Fired up é, o angustia, né, de certa forma E aí vem as segundas coisas né? Second thing second Don't you tell me what you think That I could be Em segundo lugar, não venha me dizer é, O que você acha Que eu poderia ser I am the one at the sail I am the master of my sea Eu sou aquele No comando Eu sou o mestre do mar então, eu estou no comando, é essa um pouco aqui a ideia. Né? Isso lembra esse trecho, I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Não me diga o que eu poderia ser, eu estou no comando. Essa é a segunda coisa mais importante, além de, além de, de, de dizer que ele está cansado e excitado com como as coisas aconteceram. Esse trecho, primeiro, remete a coisas de água, né? estabelece aqui o primeiro ponto de, de, de falar sobre, sobre água. É, mas também remete um pouco ao poema Invictus do William Ernest Hanley que diz I am the master of my fate eu sou o mestre do meu destino I am the captain of my soul eu sou o capitão da minha alma então aqui talvez seja uma referência um pouco a essa, essa alusão do Eu Estou no Controle e fazendo um pouco essa ideia aí do, do Capitão Mestre do Mar, que no caso dele, né? Bom, mas aqui é só estabelecendo um pouco né, essa ideia de prioridades e tal. E, e aqui eu já tenho uma primeira ideia, né, pensando aqui que possivelmente ele está falando não só de, de luta contra a depressão ou de purificação através da dor, mas ele possa estar tá falando também com a cabeça de alguém que se sacrificou através da dor por nós, por todos. Então, essa pessoa ela é o filho de Deus ela é divina então não me digam o que vocês acham que eu sou ele foi colocado dessa forma por quem é, o seguia e, e, e ele está dizendo não, eu, eu sou o mestre do meu destino eu sou quem eu sou, não, não venha me dizer o que, que, eu, o que, que eu deveria ser então assim, não não vem me dizer o que eu estou destinado a ser, eu estou cansado disso eu, e ao mesmo tempo eu estou apaixonado com a, como as coisas aconteceram né? que é o começo né? eu, eu estou excitado e cansado de como as coisas aconteceram, que é toda a trajetória é, incrível pela qual o Chris passou e aqui eu estou dizendo de novo, eu não, não faço a menor ideia se tem alguma coisa a ver ou não, mas para mim fez um certo ressuo de certa forma essa ideia Cleves, toca agora de caba do First Things First até até o refrão, tá? Eu acho que vai ficar vai ficar legal. o trecho que, que ele canta dizendo I was broken from a young age eu, eu era jovem, desde jovem eu estava quebrado taking my soaking to the masses e tem uma outra variação da letra que em vez de soaking que é sofrimento, é soul in que é a alma né? então, levando a minha alma, o meu sofrimento para as massas, as duas coisas funcionam writing my poems for the few that look at me, took to me, shook to me feeling me, escrevendo meus poemas para os poucos que me olhavam, levavam, sacudiram sentiram Singing from heartache from the pain, taking my message from the veins, speaking my lessons from the brain, seeing the beauty through the pain. Então, cantando as minhas mágoas de dor, levando a minha mensagem das minhas veias, recitando as lições do meu cérebro, então aquele tá está se, separando heartache, heart, coração, brain, cérebro, então ideia, pensamento, sentimento, a minha veia, né, meu corpo, minha alma, levando a minha mensagem, levando eh, o meu sofrimento, e isso tudo, de novo, para mim, pode tanto estar falando do próprio cantor, né? Que se manifesta, se expressa, é, se conecta com as pessoas, entrega para elas a, a sua mensagem, o seu amor, o seu, o seu pensamento, as suas mágoas, as suas, é, as suas ideias. E, e através disso ele enxerga a beleza na dor. Dor é a palavra que abre o refrão. Então ele vai até through d aí dá aquela paradinha e entra o refrão pain é, que é o, o, a, a grande mensagem aí Por trás da canção Believer né? A dor que transforma A dor que constrói e aí, de novo, né se, se a gente está pensando em Cristo como sendo essa, esse eu lírico, faz sentido esse trecho, faz sentido todo esse trecho. É, desde jovem eu estava quebrado, então assim, desde algum momento eu percebi que eu não era exatamente o que as pessoas enxergavam, que eu tinha algo mais, que eu era outra coisa, é, e eu levava meu sofrimento para as massas, eu falava um pouco sobre o que eu sentia, eu escrevia meus poemas, que é a pregação, é, para todos que me olhavam, levavam, sacudiram, sentiram, eu cantava as minhas magos de dor, né então é, ele levava a mensagem... A, a, das veias dele, da, do cérebro dele e enxergava a beleza na dor que é, o construiu e que o transformou em crente em, em alguém que acredita então o refrão diz pain, you made me a believer dor, foi você que me fez acreditar dor, você me transformou em crente aí ele diz outra coisa que pra mim ressoa de novo um pouco na história da ressurreição divina né? you break me down and you build me up é, então a dor o quebrou, o destruiu e o reconstruiu Re reconstruiu é, em alguém que acredita, em um believer é, e aí de novo, né? pode estar falando realmente do, de quem passou por isso né, de que quando entrou no momento de sofrimento profundo de dor é, se sentiu despedaçado, mas foi ela mesmo quem é, o reconstruiu, ou de novo a ideia aí da, da ressurreição, como eu tô Tentando construir aqui E, e, e a dor que está fazendo todo esse processo de, de transformar em alguém que acredita é, Tem, é lógico Que se abraçar em algum momento né? Então, let the bullets fly Ou let them rain Eu estou abraçando a dor Então deixa as, as, as balas voarem Deixa elas choverem Minha vida, meu amor, minha direção Eles vieram da dor Ela me transformou em um crente a dor, como meio de elevação espiritual, como crescimento, como formação, como até felicidade. É necessário você atravessar a escuridão para alcançar a luz. Né? É um pouco essa a ideia aqui. Né? Então, você tem que passar por isso, passar pela dor, é, para se transformar em alguém que acredita. Aceitar a dor e o processo que é necessário para a elevação. Mas eu gosto muito do Break Down and Build Me Up. É, como contrapontos aqui é, e como uma imagem que para mim fortalece essa imagem de, de ressurreição de alguma forma. E aí a música segue dizendo Third things Third. Ou seja, o que, é, o que vem em terceiro lugar, vem em terceiro lugar. Send a prayer to the ones up above. All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove. Your spirit up above. Reze para os que estão acima. Todo o ódio que você ouviu transformou o seu espírito em uma pomba seu espírito se elevou pomba, aqui como eu falei é, certas escolhas de palavras reforçam algumas ideias, então quando ele diz que envia suas orações para os que estão acima e, e o seu espírito se transformou né, através do ódio das pessoas em uma pomba a pomba é um símbolo da paz mas né, também é, é, é o símbolo do Espírito Santo se aqui a gente estiver pensando em Cristo né, é bem possível que, que o ódio que, que as pessoas ouviram é, que acabou o matando transformou ele ou levou ele levou o espírito dele de volta à Trindade de volta ao seu estado divino né? então é, é o ódio que o matou que o levou de volta levou o seu espírito de volta para uma pomba para um formato de, de divino e aí podemos rezar por essas pessoas que estão acima de nós as pessoas do plano espiritual é, então é, para mim aí continua a, a figura da pomba é, né, como ou o símbolo da paz ele realmente através do processo de purificação da dor ele, e, e foi lá nisso no, no refrão né, ele, quando ele fala deixa as balas voarem bala e bullets pode estar referindo tanto a gotas quanto a, a realmente a balas né, de, de, de armas de fogo né, que aí tem a ver com violência, com dor é, e ele fala deixa chover, né, uma chuva de balas é, e, e chuva de novo como elemento da purificação, como com imagem de água, e aqui é, depois desse processo da, da chuva de balas cair, é, né, ele, ele diz que a gente pode se elevar até né, o que vem em terceiro, ao que vem a seguir. É, e ele continua dizendo, toca
1: aí, Up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings they would drown, but they never did ever lived, Ebbing and flowing, inhibited, limited Then it broke up when it rained down. It
0: rained down like oh, I was choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings they would drown. But they never did, ever lived. Ebbing and flowing inhibited, limited. Till it broke up and, and rained down. And rained down. Like Ben. E aí, vem o refrão de volta. Eu estava sufocando na multidão, preparando a minha chuva nas nuvens, que caía como cinzas no chão, esperando que meus sentimentos se afogassem, mas eles nunca se afogaram, sobreviveram, fluíram, vazaram, diminuíram, inibidos, limitados até que tudo se abriu e a chuva caiu. Caiu como dor. E aí vem o refrão de volta. Então, eu estava... Eu tava sufocando na multidão, de novo, volta para aquela ideia, né, pode ser de, o artista, né, que tava ali às vezes, é ele deve passar por vários momentos que ele tá no meio da multidão, até quando ele tá se apresentando, isso também vale, talvez, aí essa multidão, para quem tá pregando, como na minha imagem aqui, de que Cristo pode ser eu esse é o lírico, é, e é interessante que ele diz, é, eu acho super bonito esse trecho, né, que ele está construindo a chuva nas nuvens a minha chuva estou construindo nas nuvens é né? building my rain up in the cloud in the cloud e ela vai cair como cinzas no chão E é legal isso, porque o que é a chuva no fundo? Né? A chuva é o resultado Da evaporação de pequenas né, partículas de água Que depois se condensa e cai de volta é, Então aqui você pode ir para o lado emocional né? Então os sentimentos dele vão evaporando Vão ou, ou, é, se acumulando Até que eles caem todos de uma vez E ele esperava que esses sentimentos iriam afogá-lo Mas... Isso não acontece, eles não afogam, they never did. Eles ever lived, eles sempre viveram, eles viveram para sempre. Fluíram, vazaram, foram inibidos, foram limitados até que eles até que eles se abriram e caíram como chuva. E aqui de novo, pode muito bem ser a mensagem de Cristo né? então é, naquele momento inicial que ele está falando eles tinha até esperança de que talvez aquilo não, não, não vingasse, não desse certo não, não fluísse e ele achava que eles iria aquela mensagem iria se afogar né? É, iria morrer, mas isso não aconteceu ela viveu para sempre ela vazou, é, ela fluiu ela foi inibida, ela foi limitada naquele momento, né, então ela foi perseguida, foi é, dificultada ela teve limitações né, de, de, de penetração até que ela choveu, e, e choveu e aí atingiu uma população muito maior atingiu as massas, atingiu todos, porque ela... ela as gotículas que foram se formando nessa grande nuvem é, ficaram muito maiores do que cada gota em particular é, ela conseguiu alcançar uma área muito maior então para mim de novo aqui é bem possível que esse trecho alegoricamente esteja falando sobre a construção da religiosidade cristã por que não né e, e aí ele volta para a ideia da dor e aí no final né é, pode tocar até o final Cleides eu volto para fechar
1: last days last by the grace of the and the flames, you're the face of the future, the blood in my veins, oh ooh, the blood in my veins, oh ooh. but they never did ever did ever been and flow uninhibited, limited, till it broke up when it rain down, it rained down like
0: Ele diz então, last things last né? as últimas coisas por último pela graça do fogo e das chamas é, você é a face do futuro, você é o sangue nas minhas veias, e, e aí ele repete tanto o trecho que diz que viveu para sempre, né? que não não morreu, mas aí nesse caso ele não tá mais falando da, da chuva, ele tá falando do sangue nas minhas veias, que nunca morreu. Então de novo, eu sinto aqui, ele fala The blood in my veins, they never did ever live, and flowing, inhibited limited. Então quer dizer, agora não é mais uma alusão. A, a chuva, agora é uma alusão ao sangue E, e esse sangue que é a face do futuro E de novo é, é a face da religião Que é a face de Cristo Que pela graça E ele usar a palavra graça de novo para mim Reforça é, essa ideia de religiosidade A graça do fogo e das chamas Então fica aqui a minha Interpretação maluca de que Believer é, é um depoimento de Cristo Sobre a própria construção da religiosidade Cristã, mas pode também ser Simplesmente a, a mensagem De um artista dizendo que Através de encarar os seus demônios internos... Fazendo uma alusão à música anterior... De encarar seus demônios internos... E, e lutar contra essa dor... E conseguir sobreviver a ela... Ele se transformou em alguém que acredita... Em alguém que, que transcendeu... São as duas aí... Possibilidades de interpretação que eu deixo para vocês... Se você concorda ou discorda... Não deixe de comentar lá no site... Esfarelado.com.br... E a gente vai trocar figurinhas a respeito de... Imagine Dragons... Believer e Demons... E para encerrar o episódio de hoje, eu não tenho comentários sobre o episódio anteriores de vocês, o que é uma pena. Não deixem de comentar, não deixem de apresentar o Farelas Musicais para os seus amigos que gostam de música. Mas eu vou fazer comentários pessoais a respeito de algumas das indicações recentes que eu fiz. Nesse último final de semana, no último domingo, foi o show da Lily Allen que eu comentei que ia rolar no Festival da Cultura Inglesa. Aconteceu aqui em São Paulo. Foi, foi, parece bastante politizado, né? E uma música que ela tinha composto é, pro é George Bush. É engraçado isso, né? Como músicas que você compõe para... Já, já falei disso sobre o Chris Cornell também, né? Músicas que você compõe para determinados políticos em determinados momentos podem depois ser adaptados para outros. E ela dedicou ao nosso presidente é, essa música do Fuck You. É, e foi, foi bem interessante. Né? Aconteceu agora no último... Eu não estive lá, mas eu, eu li a respeito. Mas no episódio passado, episódio do Dia dos Namorados, eu, eu comentei a respeito do, do Paulinho Mosca que não estava com agenda de shows porque ele estava se apresentando numa peça de teatro, Merlin e Arthur, que está aqui em São Paulo no Teatro Fake Caneca e eu assisti no último final de semana e é maravilhosa. Eu recomendo demais que quem está em São Paulo é, não deixe de assistir é, a peça que é toda é um, é um musical brasileiro que conta a história do Rei Arthur e da, da construção da távola redonda, né do, do, da, da luta dos romanos e dos... Bretões contra a invasão saxônica e tudo mais, usando canções do Raul Seixas, por mais inusitado que isso possa parecer, funcionou super bem, é muito bem produzido, é muito interessante, vale a pena, fica a dica assistam Merlin e Arthur no Teatro Frei Caneca essa semana eu já tive em dois shows né? a gente está aí ainda na quinta-feira vai ter mais show amanhã, eu já fiz o episódio também sobre Nando Reis, é amanhã o show dia 14 aqui em São Paulo, eu vou estar lá e a semana teve o Festival do Fado né? essa é a Semana da Cultura Portuguesa, é, na segunda e na terça eu estive assistindo o Antônio Zambujo e a Carminho de novo que Carminho é, é qualquer coisa, gente o que vocês tiverem a oportunidade de assistir Carminho ao vivo, não deixem de assistir, é transformador, é incrível a paixão é, com que ela deposita nas suas canções é maravilhoso, e o Zambujo, é, teve na segunda-feira também, né, eu não conhecia, não tinha visto ainda ao vivo, e, e foi muito muito interessante o repertório o estilo é, dois aí, fadistas modernos os, talvez os mais representativos da, da música portuguesa contemporânea então resgatando um pouco do, do que tem acontecido em termos de, de eventos culturais recentes e, e que a gente já abordou aqui no programa é isso por hoje, um grande abraço e até a semana que vem, valeu my love, my love, my love.